0: Dans le dernier épisode de Témoins d'actu, vous avez pu entendre certains journalistes de RFI qui, depuis un an, ont couvert la guerre en Ukraine, de Kiev au Donbass, dans les régions séparatistes de Donetsk et Lugansk, quand cela était encore possible. Anissa El-Jabri aussi a eu accès à ces territoires, mais côté russe. C'est la correspondante permanente de RFI à Moscou, et c'est elle que vous allez entendre dans cet épisode. Je m'appelle Alexandra Cagnard et cela faisait un moment que j'avais envie de discuter avec elle dans Témoins d'Actu. Quand Vladimir Poutine ordonne à son armée d'entrer dans les territoires séparatistes du Donbass, cela fait sept mois qu'Anissa est en poste dans la capitale, qu'elle découvre la société, qu'elle apprend aussi à décrypter les discours du président russe. Son vocabulaire, qui vous allez l'entendre, a son importance. Comme celui employé le 24 février 2022 lorsque Vladimir Poutine parle d'opération militaire spéciale, sans utiliser le mot guerre. Ce jour-là, Anissa se trouvait à Rostov-sur-le-Don. C'est une grande ville du sud-ouest de la Russie, située à environ 200 km de Donetsk, dans le Donbass pro-russe. Bonjour Anissa.
1: Bonjour Alexandra.
0: Que faisais-tu à Rostov-sur-le-Don ce 24 février
1: ça faisait plusieurs jours que j'attendais d'obtenir une autorisation pour rentrer dans ce territoire de Donetsk. Je ne l'avais pas encore. Je savais qu'on était très près de cet endroit. J'espérais y aller. Rostov, ça reste quand même un endroit, entre guillemets, stratégique puisque c'est la ville russe la plus importante avant tous ces territoires du Donbass.
0: Vladimir Poutine lance donc son offensive à l'aube. Tu te dis quoi à ce moment-là
1: en fait, ça faisait euh, plusieurs jours qu'on avait plusieurs signes qui nous montraient qu'il était en train de se passer quelque chose. Moi, j'avais euh, les confrères euh, journalistes qui, eux, étaient à Donetsk, qui me racontaient ce qu'ils voyaient, qui voyaient arriver des troupes. Et puis, une des choses les plus importantes, moi, qui m'avait marqué, c'est une consort qui était sur place et qui, deux, trois jours avant, voit arriver des prêtres qui nous racontent et qui l'écrit d'ailleurs sur Twitter qu'elle demande à ses prêtres comment ils voient la situation, pourquoi ils sont là, et que les prêtres lui disent... Maintenant, il ne reste plus qu'à prier. Donc, on comprend vraiment hein, que ça y est, euh, on est euh, très, très, très près euh, du conflit. Et puis... euh pour la petite histoire, peut-être, euh, la veille, moi je suis dans cet hôtel euh, à Rostov, j'ai fait des reportages sur euh, comment euh, les habitants voient ce qui est en train de se passer. Je suis dans mon hôtel et la veille, j'ai une amie qui est à Moscou qui m'appelle et qui me dit, euh, dis donc je voudrais te dire quelque chose, on a une alerte du renseignement américain, alors c'est vrai qu'on a reçu tous beaucoup d'alertes, mais cette fois ils disent euh, c'est pour cette nuit. Alors je dis euh, ok, d'accord. Je me souviens, je me suis euh, couchée euh, en vérifiant euh, quatre fois que la sonnerie de mon téléphone, euh, elle était euh, très 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 allumée. J'ai pas bien dormi. D'ailleurs, c'est la même amie qui m'a réveillée à 5 heures du matin et qui m'a dit :« Ça y est, il parle. » J'ai, j'ai, je me suis posé euh, aucune question. Euh, je suis sortie du lit en vérifiant mon téléphone d'une main, en allumant le Nagra. C'est cet appareil euh, que nous, on utilise pour faire des interviews. Tout de suite, en me disant il va falloir être en direct, allumer l'ordinateur euh, pour regarder euh, ce qu'était en train de dire Vladimir Poutine, pour enregistrer le son, parce que je sais tout de suite qu'on va tous être euh, en direct matinal. Tu te sens en danger à ce moment-là ou pas pas du tout. D'ailleurs, on n'a rien entendu. On n'a pas été réveillés comme d'autres gens qui vivent très près de la frontière de l'Ukraine en Russie. Par exemple, à Belgorod, où je suis allée en reportage au mois de janvier pour prendre la température, avoir le sentiment des habitants sur ce qui se disait sur ce conflit en Ukraine. On n'entend rien. Alors qu'à Belgorod, quand je suis retournée au mois de décembre, quand je demande aux gens que je revois, quand je leur demande comment vous avez vécu ce moment-là, Quelqu'un me raconte qu'il est réveillé par les bruits des tirs, par les bruits des bombardements et que c'est ensuite un ami à lui qui l'appelle en lui disant « le président parle », qu'il allume sa télévision mais qu'il a déjà compris qu'il se passait quelque chose parce que c'est ça qu'il a réveillé. Ça s'est pas du tout passé comme ça à Rostov, on, on ne l'entendait pas. Ça a été très discret mais on comprenait que des armes étaient en train d'arriver, on avait compris que dans l'atmosphère quelque chose avait bougé mais à ce moment-là on n'entend rien et on ne voit rien.
0: Tu viens de me parler du son, il y a aussi l'image, tu m'as dit quand on s'est parlé avant cet épisode qu'il y avait quelque chose de bizarre de savoir que toutes les télés montraient des images de civils ukrainiens qui fuient, de bombardements, et de n'en voir aucune trace sur les médias russes.
1: Oui, je me souviens, c'est un moment qui est euh, parti des moments extrêmement euh, compliqués, euh, quand on est correspondant euh, sur place. On se retrouve euh, dans cette réalité, moi j'entends... Euh, et je regarde, bien sûr, toutes ces informations. Je vois passer ces images. Je, je réentends ce direct que je fais euh, quelques heures après euh, le déclenchement euh, du conflit où je dis, euh, je crois, quelque chose comme ça. Ces images déchirantes de civils ukrainiens qui passent la nuit dans le métro à Kiev, ces femmes et ces enfants qui sont sur des rames de métro. Ces images-là, vous ne les verrez pas à la télévision russe. On n'a pas encore ces lois qui encadrent l'information, qui encadrent ce qu'on a le droit de dire et de ne pas dire. Mais on comprend déjà le cadre qui est posé et qui est mis en place. Pour autant, c'est toujours quelque chose de très troublant. Moi, j'ai un souvenir du choc quand même que ça représente pour la population russe. Je suis dans un hôtel à qui je demande de prolonger un petit peu ma présence. Parce qu'il faut que je sois en direct, qu'il faut que je puisse aller euh, recueillir des témoignages, euh, voilà, qu'on fasse notre travail. J'ai des souvenirs de réceptionnistes euh, sous le choc, en larmes, de gens euh, au, au contraire euh, enthousiasmés par cette décision de Vladimir Poutine. En tout cas, il s'est passé quelque chose pour la Russie à ce moment-là, mais ce n'est pas ce qu'on voit de ce côté-ci. Un
0: an après, c'est toujours le cas sur la télévision russe. Les images, on ne les voit pas ou il y en a quand même
1: parce qu'on voit, ce pas les mêmes. On voit bien sûr euh, des images euh, du conflit, mais celles qu'on voit, évidemment, ce sont celles euh, qui sont du point de vue de la Russie euh, de Vladimir euh, Poutine. Sur ce qu'ici, on doit appeler, c'est la loi, euh, une opération spéciale en Ukraine. Et c'est comme ça que ça se manifeste.
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure, Anissa, une semaine après le début de l'offensive. La Douma, le Parlement russe, a publié sa fameuse loi sur la censure. Les journalistes ne peuvent plus publier en Russie sur les forces armées. Ils risquent, si je ne m'abuse, 15 ans de prison. Comment ça se passe pour toi en tant que correspondante à partir de ce moment-là
1: Alors en fait, cette loi, elle dit très précisément il est interdit de discréditer l'armée russe. Discréditer l'armée russe, c'est un champ qui peut être extrêmement large. Et évidemment, tout le sujet est de comprendre en quoi consiste ou pas un discrédit de l'armée russe. Alors il y a deux choses. La première chose, en réalité, c'est que de toute façon, dans une période de conflit, et ça c'est valable dans, je crois, l'essentiel des conflits, une armée ne communique pas sur ses plans, sur ses pertes, sur ses difficultés. Les accès sont contrôlés. Ce qu'on peut appeler, d'une manière générale, comme une censure militaire, c'est quelque chose qui s'exerce. La question est évidemment celle des accès et la question est celle de la possibilité de pouvoir obtenir des informations dans une période et dans des endroits qui sont un petit peu critiques. La deuxième chose, en réalité, de manière très concrète, ce sont les Russes auxquels nous nous adressons qui, eux, font très attention. On a un souvenir avec un confrère de Radio France qu'on avait partagé au tout début, juste quand la loi vient de passer. Au fait des micro-trottoirs, on va interroger les gens dans la rue sur le départ des entreprises occidentales. On se met devant H&M, un des H&M les plus connus de Moscou. Il est en plein centre, il y a beaucoup de monde et cet H&M vient de fermer sa vitrine. On demande aux gens, qu'est-ce que vous pensez du départ de ces entreprises occidentales Le champ est assez large, on peut répondre de beaucoup de manières. Et là, je me souviens, on est tous les deux et on a quelqu'un qui nous dit... Ça doit être à cause des événements qui doivent être en train de se dérouler récemment dans un pays qui n'est pas très loin de la Russie. Et là, on se dit... Il te parle vraiment comme ça Alors, c'est à ce moment-là qu'on me parle comme ça. À ce moment-là, on me parle comme ça. Et d'ailleurs, à ce moment-là, nous, on le raconte comme ça. On le raconte que la loi vient à peine de passer et que les Russes ont compris le message de leur pouvoir. Et que le message de leur pouvoir est d'avoir extrêmement de retenue. Tout le monde ne s'exprime pas comme ça. Il y a des gens qui souhaitent ne pas utiliser les termes que la loi impose, il y a des gens qui souhaitent communiquer ça. Pour autant, ça a un effet, en fait c'est toi sur notre travail, mais pas de notre fait, ça a un effet sur l'expression collective des Russes. Toi, tu t'interdis des choses ou pas ce n'est pas moi à titre personnel, ça c'est une réflexion collective, c'est quelque chose dont on parle avec la rédaction. Le choix qui a été fait par la direction de Radio France Internationale, c'est de considérer qu'on s'exprime et qu'on respecte le cadre de la loi russe. La loi russe considère qu'on doit utiliser le terme d'opération spéciale en Ukraine, on en utilise d'autres aussi, je vous ai parlé à l'antenne je crois de conflits, d'offensives... De présence de soldats russes en Ukraine, je rappelle que régulièrement que le choix et les mots du Kremlin sont opération spéciales en Ukraine. On n'utilise pas ce que le pouvoir nous demande de ne pas utiliser pour l'instant. C'est ce choix qui a été retenu et encore une fois, c'est un choix collectif et qui est arbitré par notre direction éditoriale.
0: Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai fait ce micro-trottoir pour savoir comment la population ressentait les choses. En sous-main, il y a les sanctions prises par les Occidentaux à l'égard de la Russie. Pour toi, il y a des signes visibles dans ton quotidien de correspondante
1: Alors, les signes visibles, ils sont en réalité, pour l'instant, assez ténus. On a beaucoup parlé euh, de la disparition euh, des grandes enseignes comme euh, McDo et H&M. Euh, en réalité, ce qui est très intéressant d'ailleurs sur la question de McDonald's par exemple, c'est que très vite, ces magasins ont été repris avec euh, quasiment la même carte. Ça a fait euh, beaucoup euh, sourire dans les pays euh, occidentaux avec euh, cette idée qu'on retournait à l'Union soviétique avec des imitations et des succès d'années bon, En réalité... Je suis allé tester ces nouvelles frites et ces nouveaux hamburgers. Je peux vous dire que les frites, à mon goût, sont un tout petit peu moins constillantes. Mais bon, en réalité, on est vraiment sur quasiment la même carte. Et en réalité, l'enjeu pour le pouvoir, il est de montrer que la vie continue malgré tout et qu'elle est toujours là. Il faut dire que de ce point de vue-là, on ne constate pas grand-chose. Les magasins sont extrêmement bien achalandés. On continue à trouver dans les supermarchés, notamment, mais à peu près dans tous les types de magasins, de l'alcool occidental, des produits qui ne sont pas censés arriver. Certains, parce qu'on le sait, passent par des importations parallèles, d'autres passent par les pays voisins. Ce qui est extrêmement compliqué dans la vie quotidienne, dans la nôtre et dans celle des Russes, c'est la question bancaire. Couper le SWIFT, c'est-à-dire couper les transferts, pour nous, ça a des impacts extrêmement importants concret, on s'est retrouvé dans les tout débuts du conflit avec des annonces qui tombaient à 17h et une mise en application à 19h, disant notamment qu'on ne pourrait plus retirer d'euros en cash. Sans une énorme commission, donc avec les confrères, on s'est précipité à la banque pour essayer de l'avoir de l'argent. On n'en avait quasiment plus. On s'est aperçu qu'on pouvait passer la commande la veille. Ce sont des complications infinies. Et là, par exemple, moi, je regarde régulièrement quelles vont être les sanctions des Occidentaux sur les dernières banques qui restent en Russie parce que dans ce cas-là, tout simplement payer le loyer, la vie du bureau, le salaire de la collaboratrice des RFI, ça devient de plus en plus compliqué.
0: Et socialement, il y a vraiment un, un avant et un après cette invasion ou pas Est-ce que tes conversations avec les gens, elles ont changé par exemple
1: quand je citais tout à l'heure cet exemple de cette personne qui, quelques heures après l'annonce des lois sur l'expression, cette personne qui se retient énormément, je ne suis pas sûre qu'elle le fasse forcément aujourd'hui. En fait, il y a des pics. Il y a des moments de tension, peut-être des choses qui sont aussi arrivées dans la vie courante des gens qui font que les gens se censurent. Et puis, des moments où les gens ont, à l'inverse, extrêmement besoin de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et c'est très troublant. Parce que parfois, on a des conversations qui, tout d'un coup tourne essentiellement autour de la météo et on comprend bien qu'il vaut mieux rester sur le sujet de la météo avec cette interlocutrice qui, à ce moment-là, ne veut pas parler d'autre chose. Et puis, on a des moments assez étonnants. J'ai des souvenirs de très longs trajets en train, dans des compartiments avec des Russes qui me demandent ce que je pense de Vladimir Poutine, qui viennent m'expliquer ce que eux pensent. Et de leur président, et de la politique qu'ils mènent, et de leur vie quotidienne, comme si on était dans une forme de temps suspendu, comme si le train était une forme d'espace privé. On échange beaucoup. C'est ça aussi la Russie, c'est de se retrouver face à ce qui nous semble parfois compliqué à comprendre. Pourquoi à un moment on parle, pourquoi à un moment on parle pas, pourquoi à un moment on se dit je vais confier tout ce que j'ai sur le cœur à un correspondant étranger, pourquoi on considère qu'on peut le faire, et pourquoi à d'autres moments on considère que c'est pas une très bonne idée.
0: Ici, évidemment, à l'occasion des un an de cette invasion, euh, les médias reviennent sur tout ce qui s'est passé depuis le, le 24 février. En analysant chaque phase de cette invasion, le 21 septembre, c'est à ce moment-là que Vladimir Poutine annonce la mobilisation des réservistes. Il a, son armée a perdu du terrain. Est-ce que toi, tu sens aussi une bascule à ce moment-là
1: Total C'est une vraie question, Alexandra, et et, et c'est vraiment bien que tu m'en parles. Il y a une bascule totale dans la société pendant très longtemps. Singulièrement, dans les grandes villes, on on vivait dans une période complètement euh, suspendue. Euh, Moi, j'ai des souvenirs. C'était très compliqué, en fait, d'expliquer ça quand on m'appelait en me disant, mais que disent les gens? Mais que pensent les gens? Est-ce que t'as pas de problème avec la pénurie? Est-ce qu'il y a une hostilité occidentale? Jamais. Donc, tout le monde a toujours été très accueillant. Mais surtout, moi, je me retrouvais face à des gens euh, qui célébraient le printemps, euh, sur des pelouses, avec des pique-niques. euh, euh, Singulièrement, à Moscou, où, en plus, euh, la présence des signaux sur l'opération spéciale était à ce moment-là extrêmement faible. Ça a changé depuis. La, La mobilisation a été une vraie césure. Tout d'un coup, ce conflit est devenu concret. Tout d'un coup, les maris, les frères, les cousins, les gens qu'on connaît, se sont retrouvés à se demander s'ils allaient devoir faire la queue devant les commissariats militaires. On a reçu des messages partout de toute la Russie. J'ai souvenir d'un ami d'amis qui m'a envoyé un message en me disant Tu crois qu'ils vont m'appeler Tu crois que je peux leur dire que. Mais moi, je suis seule, soutien de ma mère Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu crois que ça va passer Ça a été euh, tout d'un coup une prise de conscience profonde et réelle ben, en fait, qu'il se passait euh, quelque chose d'important, de grave.
0: Euh, on enregistre ce podcast le 22 février 2023. Hier, Vladimir Poutine a de nouveau parlé devant la Douma. Il a dit en gros qu'il n'allait rien lâcher. La réaction des moscovites que tu as pu rencontrer depuis ce discours, c'est laquelle
1: après ce choc de la mobilisation, ils sont rentrés dans une phase où ils ont absorbé les choses, où tout d'un coup, de toute façon, c'est un état normal de la société. On a aussi un petit peu l'impression d'être dans cette métaphore, je ne sais pas si tu la connais Alexandra et si les gens qui nous écoutent la connaissent, quand on parle de la grenouille qu'on met dans une casserole et qu'on fait chauffer l'eau de la casserole de plus en plus fort, si jamais on met une grenouille dans l'eau bouillante pour la faire cuire, la grenouille, elle saute. Si on réchauffe tout doucement, c'est comme ça que la grenouille s'habitue. Bon, ben là, c'est à peu près la même chose, en fait. On sent de plus en plus, on voit apparaître les signaux du Z dans les villes, de plus en plus, la population s'accoutume à la présence du conflit, sa coutume à considérer que c'est comme ça. Donc là, c'est un petit peu ce que leur dit Vladimir Poutine, en fait. On est dans un conflit long, ancien, avec les Occidentaux. Ce sont eux qui nous en veulent. Nous, nous ne faisons que nous défendre. Et puis, vous avez bien vu, mon économie n'est pas déstabilisée. Vous savez, il y a plein d'opportunités tout va bien, continuons comme ça. Les Russes ont massivement ce réflexe, c'est plutôt la majorité de la population. Quand ils sentent que les choses peuvent être compliquées ou menaçantes, on les met de côté, on n'en parle pas, on s'occupe de sa vie, on s'occupe de ses affaires personnelles et ça, Vladimir Poutine le sait, il connaît extrêmement bien euh, sa population et il leur dit, euh, tout va bien, on continue comme ça. Qu'est-ce
0: qui t'a le plus marqué, euh, Anissa, sur l'année qui vient de de s'écouler
1: c'est une super question. Et en fait, euh, j'ai du mal à répondre à cette question. Et je crois que c'est presque ça le plus euh, signifiant. C'est un peu un toboggan. Sans cesse, en fait, les choses bougent énormément. Moi, je navigue euh, entre plusieurs univers. Je suis allée dans le Donbass. Je me suis euh, rendue dans les zones de combat. Moi, ce, ce conflit, notamment sur Mariupol, je l'ai vu, je l'ai suivi. Je rentre à Moscou pendant très longtemps. Il ne se passait rien. Il faut absorber tout ça. On s'aperçoit aussi, tous les jours, on a des infos sur une ONG qui ferme, sur des nouveaux classements euh, agents de l'étranger. Tout va très vite, voilà, c'est exactement ça. Tout va très vite, tout le temps. Et donc, c'est difficile de se dire, finalement, quelle est l'image que je garde. Est-ce que ce sont des images de Mariupol Est-ce que ce sont ces visages de Russin qui est Est-ce que ce sont ces confidences qu'on m'a faites Est-ce que ça va trop vite
0: Merci beaucoup Anissa d'être venue dans Témoins d'actu. Alors je sais qu'il y a encore plein plein de choses à raconter de ce travail de correspondant qui est si particulier dans ce contexte, mais nous aurons, je l'espère, l'occasion de discuter à nouveau ensemble. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Témoins d'actu marque une pause la semaine prochaine et revient le 7 mars. A bientôt